Hej, mitt namn är er Rune Strömsnes. Vi är er fortsatt direkt inne från Bergen Näringsråds sin årskonferens Den perfekta storm. Nikolaj Astrup, digitaliseringsminister, har akkurat förklarat oss den perfekta storm. Kombination av kunstig intelligens, 5G och Internet of Things, det är er den perfekta storm. I tillägg till Nikolaj så är er med mig kollega Jan Magnus Moberg som är er vår ledare för Data Analytics och nu hoppar vi på en spännande samtal om hur Norge kan sätta ännu större fart på digitaliseringen. För fart det tränger vi ju. Och datakraften växer exponentiellt. Något som är er fryktligt svårt att förstå för det mänskliga hodet. Men du förklarade det ganska så gott där inne. Du hade snackat med ei i Trondheim som förklarade klart att på 17 minuter så kunde hon göra det som en vanlig arbetstaker får gjort på ett helt yrkesliv. vi hade besök tidigare idag om nanoteknologi där fick vi förklart att det vi ska uppleva de nästa 100 år det är er det som för tog 20.000 år. Nikolaj, vad tänker du om det i förhåll till den farten vi har i Norge knyttat till digitalisering och utveckla den teknologi och kompetens som vi trenger? Jag tänker att vi har ett väldigt gott utgångspunkt i Norge. Vi har kommit långt på digitalisering både i industri och näringsliv och i offentlig sektor sammanhängt med väldigt många andra land. Vi skårar stort sett bland de bästa i världen på digitaliseringsrangeringar. men jag vill likväl påstå att vi så vitt har bynt att skrapa överflatan och så kommer det att vara möjligt och att det har gått utgångspunkt nu absolut inte är er någon garanti för att vi kommer till att fortsätta göra det gott framöver. Så här måste vi hänga med. Og jeg tror ikke minst at næringslivet må henge med, fordi det kommer til å bli utfordret på helt nye måter. Akkurat hvordan det blir er jo vanskelig å si, for det å spå om fremtiden det er ganske lett å gjøre, men det er veldig vanskelig å treffe riktig. Jeg synes jo Nokia er et veldig godt eksempel på det som jeg ofte trykker frem, fordi de spurte jo sine kunder om kundene ønsket telefonen med knapper eller touchskärm. Och kunderna hade ju knappt en knapp så de svarte knapper. Och så gick det ut och köpte touchskärmtelefoner, alltså iPhone i 2007. Eh, og och år senare så satt ju chefen i Nokia på kvartalsprestationen och gråt och sa vi, vi gjorde ingenting galt. Likväl så gick det galt. Och det tänker jag att det gäller att försöka være modig og tenke utenfor boksen og utfordre sin egen forretningsmodell og ta i bruk nye muligheter. Du snakket jo litt i dag om både digitalisering, bruk av ny teknologi og også kunstig intelligens. Kan du si, fortelle litt om mulighetene det representerer for bedrifter fremover? Ja, vi kommer jo med en ny nasjonal strategi for kunstig intelligens eh, om ikke så alt for lenge, og jeg håper den danner en god ramme både for privat og offentlig sektor eh, når det kommer til dette. Eh, men jeg tror det å ta utgangspunkt i de sektorene der vi allerede er gode er et, eh, et godt sted å starte. Eh, jeg tror for eksempel at vi kan anvende kunstig intelligens eh, og maskinlæring eh, innenfor fiskeoppdrett, innenfor grønn shipping, eh, innenfor prosessindustri. Jeg tror datadeling kommer til å bli en viktig forutsetning for å få dette til. Jeg tror nok kanskje at deler av industrien må bli litt mindre konservative når det kommer til datadeling. I olje- og gassbransjen har vi jo delt en god del data så allerede siden 1995 hvor databasen Discos ble Men fortsatt er det et kjempepotensial for å dele mye mer. Og jeg håper jo at næringen selv ser 
at de egentlig ikke konkurrerer mot hverandre, men mot resten av verden. Mm. Og at hvis vi skal henge med, så, så må vi eh, dra nytte av hverandres kompetansefortrøy. Og her har vi i Norge har vi en god tradition for å samarbeide, både på tvers av offentlig og privat, og med akademia, men også innenfor industrien. Eh, så jeg er sikker på at vi... Ja, jeg er optimistisk. Ser du noen utfordringer til, til bruken av kunstlig intelligens som er viktig å være, ha fokus på fremover? Veldig mange utfordringer med kunstlig intelligens. Og det er litt sånn som at uh, en kost kan brukes til å feie med, men det kan også brukes til å slå noen i hodet med. Og sånn er teknologi også. Det kan brukes uh, i en gode selvsikt, men det kan også misbrukes. Uh, og det er klart uh, kunstlig intelligens som brukes for eksempel til masseovervåking. Mm. Uh, det er ingen av oss som er interessert i det. Uh, jeg tror det er veldig viktig at uh, kunstlig intelligens er for fordomsfri, at den er tatt på rang, at den er etterprøvbar, spesielt når den skal benyttes i offentlig sektor, at vi må ha en viss formening om hvordan kunstig intelligens kommer frem til det svaret. På offentlig vedtak må det for eksempel være mulig å klage, og da, må, da kan ikke dette være en black box, da må det faktisk være basert på de prinsipper som er gjenkjennelige og forståelige for mennesker. Så dette tror jeg blir viktig også fordi at hvis ikke vi håndterer utvikling og bruk av kunstig intelligens på riktig måte, så kommer befolkningen til å akseptere at vi tar det i bruk. Da får vi en backlash. Og det er så mange muligheter med kunstig intelligens til å tilby bedre tjenester, et enklere liv, mer verdiskaping for samfunnet. Og det ville være veldig synd hvis vi kom skjevt ut fra start. Og derfor så tenker jeg at det er veldig viktig at vi i Norge og Europa har en felles tilnærming til hvordan vi skal gjøre dette. Nu fikk vi et lite tidssignal i forhold til at det er en taxi som venter på deg, og du skal få lov å nå flyet som en travelminister, men kanskje vi kan prøve å få ut et lite drypp fra arbeidet med kunstig intelligensstrategien. Jan Magnus og jeg jobber jo med dette hver dag. Noe av det vi opplever som aller mest utfordrende, det er å klare å rekruttere nok kompetente mennesker på dette. Kan du drippe litt fra strategiarbeidet i forhold til hvordan skal vi få opp takten for å utdanne nok kompetanse i Norge? Dette er et kjernepunkt, og vi trenger absolutt å utdanne flere, både eksperter, men ikke minst så trenger vi en større tverrfaglighet. Vi trenger flere teknologer som forstår samfunnet, og flere samfunnsvitere som forstår teknologi, for å si det litt enkelt. Ja. Ja, og jeg brukte jo eksempelet i talen i sted fra en norsk bondegård jeg var og besøkte, hvor jeg da har lært at de fleste norske kyr er nå koblet opp på internet, på dataene samles inn. Et sted, og det gjør stordataanalyser som kan brukes til opp organisere for, foring og uh, melkeproduksjon. Uh, og det sier noe om at dette kommer til å prege absolutt alle samfunnsområder. Så vi trenger en generell kompetanseheving i befolkningen. Uh, vi trenger å sørge for at ikke uh, en andel av befolkningen blir etterlatt i en digital transformasjon. Uh, for det kommer ikke til å... Uh, vi, vi, da får vi, klarer vi ikke å bevare et bærekraftig velferdssamfunn. Uh, og så trenger vi mer ekspertise også. Så har vi noen fordeler i Norge som jeg synes vi skal trekke frem. Fordi når jeg var i Silicon Valley så lærte jeg nå at omløpsastigheten i de største virksomhetene er nede i 90 dager. Mm. Så det er vanskelig å holde på kompetansen der borte. Jeg tror jo når vi først klarer å få tak i noen i landet, så er det tross alt litt mer lojale. Så det er jo noe å ta med seg, og jeg reiser jo rundt i hele landet. Og både på små og store steder ser vi jo at det er masse spennende som skjer. Og det har sitt utspring i de sektorene der Norge allerede er sterke. Så for eksempel når jeg besøkte en bedrift som har utviklet kunstig intelligens, så kan gjenkjenne laks ned på individnivå. I en mære hvor det er en halv million laks, så er det ganske imponerende. Skille dem fra hverandre og finne ut om de har lakselus og andre sykdommer når de bør slaktes og så videre. 
Det er klart hvis det kan gjøre at den andelen som ikke når et middagsbord i dag, og det er 20 prosent av laksen i Møre, kan reduseres til for eksempel 5 prosent, og dyrevelferden blir bedre, og inntjeningen øker, vel, så er jo det et kolombiekt. Så her er det mye spennende som skjer. Jeg hører at vi har veldig mye mer spennende å snakke om også. Det hadde vært kjempegøy å gjøre det nå. Vi får håpe vi kan ta troen opp igjen på et annet tidspunkt, men... Tusen, tusen takk for at du ville stille. Det var en glede, og det store spørsmålet gjenstår selvfølgelig. Hvilke konsekvenser får dette for PVC og fremtidens konsulenter? Følg med i neste episode, så får du kanskje svaret. Fantastisk. Takk for oss. Misjon Vestlandet, en podcastserie fra PVC. Abonner i podcastappen som du finner på din telefon.